1: en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos también en Podcast, en las principales más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En vivo y solamente para el mercado de Costa Rica estamos también a través de CRC TV, canales 49.1 y 19.1 de la televisión abierta. Estamos en el canal 549 de Liberty y en el canal 54 de Plus TV y en el 63 de Cablevisión de Occidente, solamente en vivo, solamente para el mercado de Costa Rica. Todos los demás nos pueden escuchar a la hora que quiera, en el lugar que quiera, a través del aparato móvil de su predilección. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, eso. Y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hoy es viernes de análisis de la semana en los mercados y la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer. Y esto será un poco más adelante. Algo de lo que seguramente estará hablando Oscar Gutiérrez, le adelanto un poquito que el banco más grande de los Estados Unidos, el JP Morgan Chase, reportó una explosión de 67% en sus utilidades para el segundo trimestre del año. Sus ganancias llegaron a cuatro dólares con centavos la acción, que es un salto de los 2,56 de hace un año. Este gigante bancario estadounidense se benefició grandemente de las alzas de tasas de interés que impulsaron a su negocio de crédito o de préstamos. Así como también le ayudó mucho su reciente adquisición del First Republic Bank, que es este prestamista regional. Por supuesto, que las acciones de JP Morgan subieron después de este anuncio. Hay que mencionarle que la Casa de Representantes de los Estados Unidos, la Cámara Baja, pasó, aprobó finalmente el presupuesto anual de defensa, con lo que se autoriza una cantidad récord para gasto del Pentágono, que es lo mismo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, por 886 mil millones de dólares. Es una cantidad récord. Eh, esta ley, eh, en inglés es The National Defense Authorization Act, que es la ley de autorización de la defensa nacional, la cual típicamente tiene el apoyo bipartidista en esta ocasión en especial pasó, fue aprobada de manera marginal, 219 a 210, por poquito y no se aprueba. Y en esta ocasión en especial, la gran mayoría de los demócratas se opusieron a este presupuesto después de que republicanos de extrema derecha sumaron o añadieron una serie de de enmiendas a este presupuesto, una serie de condiciones de lo que se le conoce o a lo que se le conoce la, la guerra de las culturas, The Culture War, en los Estados Unidos. Por ejemplo, fueron varios elementos los que exigieron los republicanos para poder eh, aprobar este eh, presupuesto. Entre ellas, por ejemplo, hablando de la guerra de las culturas, como le llaman, eh, una eh, límites, mayores límites, que se les impongan límites a los miembros del ejército en su acceso a abortos, por ejemplo. Es decir, se les limita su acceso a tener aborto a las mujeres miembros del ejército, obviamente, ¿no?, pero eso es tan solo uno de los ejemplos de lo que eh, está eh, incluido o de lo que estaban exigiendo los republicanos. De tal manera que, de hecho, eh, pues eh, los republicanos apenas si sí tienen la mayoría en la Casa de Representantes y esta ley apenas si sí fue aprobada. De tal manera que prácticamente todos los, demócratas, todos los demócratas firmaron en contra, todos los republicanos aprobaron y por eso es que se aprobó este eh, presupuesto. Pero, pues bueno, eh, los republicanos aprovecharon su mayoría para meter ahí elementos políticos, en este caso de ultraderecha o parte de lo que se le conoce como la, cultura de la, de la, la guerra de las culturas. Bueno, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acordó, que el acuerdo, valga la redundancia, el acuerdo para extender las exportaciones ucranianas de granos a través del Mar Negro pueda alargarse más allá de la actual fecha límite que era 17 de junio. Tan, tan hace poco tiempo como el jueves, Rusia había amenazado de que no permitiría la extensión de este acuerdo si sus propias demandas no eran cumplidas y de hecho Rusia no ha confirmado esto que el presidente de Turquía confirmó. Este acuerdo fue inicialmente negociado en julio del 2022, es decir, hace un año, después de que Rusia bloqueó los puertos ucranianos, todos los puertos ucranianos salen al Mar Negro y entre las medidas que había tomado Rusia en su invasión había sido la, la de bloquear los accesos a los puertos de Ucrania con lo cual causó gran, gran miseria a millones y millones de habitantes particularmente de África que dependen de las exportaciones de granos de lo que es el granelero de esa zona del mundo Ucrania pero ahora afortunadamente han podido fluir ya los granos gracias a este acuerdo el cual de todos modos tiene secuestrado Rusia pero que pues de nuevo eh, el presidente de Turquía ha estado eh, negociando para que pueda fluir esto hay que decir que eh, ya que estamos hablando de Rusia un ciudadano ruso acusado de conspirar para contrabandear semiconductores, eh, así como también armamento estadounidense hacia Rusia, fue extraditado hacia Estados Unidos de Estonia, donde fue arrestado en diciembre. Este hombre de nombre Vadim Konoshenkznok que es un, eh, se sospecha que es un espía ruso, fue ya arrestado en Brooklyn, en Nueva York. Un día antes, el presidente Joe Biden dijo que él estaba considerando seriamente y que ha propuesto seriamente un intercambio de prisioneros con Rusia, específicamente pensando en la más reciente arresto de alto perfil de un ciudadano estadounidense en Rusia, que es este reportero del Wall Street Journal en Rusia, Evan Gerkovich, en marzo. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia dijo que soldados del de grupo miliciano Wagner arribaron ya al país y que se dedicarán a entrenar a los soldados de Bielorrusia. Después de aquel motín en junio pasado, miembros de este grupo mercenario ruso se les había dado la opción de irse a vivir a Bielorrusia. Más temprano, el presidente Vladimir Putin, según los reportes, ha dicho, según los reportes, ha dicho que también les ofreció a los soldados de Wagner la oportunidad de continuar peleando en Ucrania, pero eso sí bajo un comandante diferente, y ya no Prigonshin. Así es que ahí está. Escuche usted esta historia y usted me va a decir de qué país estamos hablando, ¿ok? Yo le voy a dar la historia. La noticia, y usted me va a decir qué país. ¿Sí? En este país, este presidente, descrito por esta nota, por esta nota, la estoy traduciendo del inglés, pero en su traducción literal en español es un presidente matón. El presidente matón de este país aprobó castigos severos para cualquiera que critique al país y, por extensión, a la autoridad del país bajo la excusa de que están protegiendo la soberanía nacional. Los ciudadanos de este país tendrán prohibido el hablar mal o de manera derogatoria de su país en frente de extranjeros, entre otras ofensas más de ese tipo. Los que rompan esta ley, estas nuevas leyes, pudieran ser sujetos a que se les elimine su ciudadanía o ir a la cárcel. ¿De qué país le estoy hablando? Usted pensará que le estoy hablando de Nicaragua, ¿no es cierto? Nada más que aquí hay una cosa. No, le, no podría estarle yo hablando de Nicaragua, ¿sabe por qué? Porque en Nicaragua esto ya es historia. En Nicaragua esto ya se da desde hace tiempo. En Nicaragua esto no es noticia. En Nicaragua esto se da desde antes. Al contrario, todo parece indicar que este país del que yo le estoy hablando está copiando a Nicaragua. Porque en Nicaragua ya se hacen desde hace tiempo este mismo tipo de sanciones. En Nicaragua, al que critica a Daniel Ortega le quitan la ciudadanía nicaragüense y lo meten a la cárcel o lo mandan para otro país. Esto ya se da. No, no, no. Yo le estoy hablando de alguien que está siguiendo los pasos de Nicaragua. Nadie menos que Zimbabue y su presidente Emerson Mangangua. Emerson Nangagua, a quien esta nota lo describe como un presidente matón. Así es que. Ahí lo tiene usted. En Nicaragua y ahora en Zimbabue, el hablar mal del presidente es hablar mal de la soberanía y lo meten a la cárcel para proteger a la soberanía del país. El hablar mal del presidente. Eso por supuesto que incluye a los opositores políticos. ¿eh? Usted bien sabe, está hablando de Nicaragua. O sea... En Nicaragua usted puede ser opositor político, usted puede acceder a, eh, a la presidencia del país, usted puede competir a la presidencia del país en contra del presidente Daniel Ortega en teoría, en teoría, digo, suponiendo que las elecciones fueran libres, eh, todavía se puede correr por la presidencia en contra de Daniel Ortega Ah, pero eso sí, no se puede criticar a Daniel Ortega. Usted puede ser opositor y usted puede aspirar y usted puede hacer campaña política, sí, pero no puede criticar a Daniel Ortega. Sería un ataque a la soberanía y va para la cárcel y le quitan la ciudadanía. Una manera muy particular de hacer campaña política y política en Nicaragua. Muy peligrosa, diría yo. Bien, cambiando de tema completamente, hay que decir que este viernes las, eh, las eh, marinas las marinas las eh, fuerzas marinas tanto de Estados Unidos como de Filipinas comenzaron su segunda y última semana de ejercicios conjuntos practicando eh, peleas con fuego a mar abierto y peleas y ataques de invasión sobre Filipinas y sobre el archipiélago de este país. Hay que decir que eh, para cumplir con los estándares diplomáticos, los comandantes de estas fuerzas, las cuales incluyen a 2.700 marinos y 43 aeronaves, no han evitado, han evitado, hay que decirlo así, identificar ¿Quién es la parte ofensiva? ¿A quién se supone que está haciendo en estos ejercicios, estos ataques? La víctima es Filipinas, están invadiendo Filipinas, pero ¿quién se supone que la está invadiendo o la va a invadir? ¿Contra quién son estos ejercicios? ¿En defensa de quién? Sí, No han querido decir, no dijeron pero hay que decir que entre los siete países que están a, eh, alrededor del de área disputada del de Mar Chino del Sur, que se llama Mar Chino del Sur, pero que sin embargo eh, está disputado entre siete países, diciendo China que es de él, totalmente de él, Mire, es el equivalente a que el Golfo de México, que se llama Golfo de México, pero que cuya mayor costa está en los Estados Unidos, México diga es mío. Primero, porque nada, porque lleva mi nombre para empezar. Y segundo, porque es mío. Y en el Golfo de México son nada más dos países, México y Estados Unidos. En el mar de China sur, el mar sur de China, son siete países los que baña este mar. Y China dice, todo el mar es mío. Básicamente, ¿sí? Pero hay que decir que... Eh, pues ahí se están peleando. Obviamente, obviamente los siete países reclaman propiedad, algo de propiedad en este mar que los baña a ellos. China dice, no, todo es mío. Y por tanto, se infiere, se deduce que el único país que se beneficiaría de una invasión a Filipinas pues es China pues quién más pues es China no hay que decir que lo que es cierto es que China eh, tiene el objetivo y ha estado tratando de dominar el mar chino del sur eh, sobre todo porque estratégicamente puede defenderse mejor, puede defenderse de todos los flancos si por alguna razón trata de quedarse por la fuerza con Taiwán, esta isla democrática, autogobernada, la cual China asegura que es de él y que es una provincia renegada. Eh, hay que decir que los avances y las aventuras que China ha hecho en este mar chino del sur, que considera como propio, han estado interrumpidas, obstruidas por eh, estos, eh, esta, esta mayor presencia y mayor colaboración entre la alianza defensiva de Filipinas con Estados Unidos. Hay que decir que estos ejercicios de estas marinas de ambos países se suponía que terminaban la primera semana de estos ejercicios hundiendo a un viejo buque tanquero. Por supuesto que iba a ser las veces de una nave enemiga, ¿verdad? Lo iban a bombardear en los juegos estos como si fuera nave enemiga. Y de pasada pues iban a demostrar el poderío militar, ¿no? Iban a usar pues, ¿no? torpedos y todo lo que se usa en estos casos, ¿no? Sin embargo, hay que decir que la temporada de lluvias que está en este momento por allá eh, impidió cuando menos hacer este ejercicio cuando se tenía pensado este día que terminaba la primera semana, Tal vez, se vaya, tal vez se vaya a hacer, a realizar durante la segunda semana que empieza ahora. Eh, pero sí, definitivamente, ambas eh, marinas tienen la eh, intención, el objetivo de poder demostrar el poderío y poderle demostrar a los chinos que están bastante atentos a lo que está sucediendo Verlos y enseñarles y mostrarles qué es lo que le puede pasar o qué es lo que le va a pasar a ese pobre buque tanquero, grande, gigante, que lo van a cribillar como si fuera un barco enemigo con todo el mensaje, con todo el mensaje para el que lo quiera escuchar y ver y que le quede el saco al que le caiga, obviamente con una eh, intención y con un objetivo y dirección muy particular, que es de lo que estamos hablando. ¿Sí? Bien, cambiando de tema, el 11 de julio pasado, y se lo informamos aquí, un juez en la ciudad de San Francisco, en California, determinó que la Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos no puede, el gobierno de los Estados Unidos, pues, no puede impedir la adquisición de Microsoft, o que estaba haciendo, o que está proponiendo hacer Microsoft, de Activision Blizzard, gigantesca por 69 mil millones de dólares. Activision Blizzard es un desarrollador de videojuegos. Y esta decisión que se dio en Estados Unidos repercutió al otro lado del océano, porque la Autoridad de Mercados y Competencia de la Gran Bretaña inmediatamente dijo que de nuevo estaba abierta a reconsiderar este acuerdo después de que lo había bloqueado. Básicamente, este acuerdo de Microsoft es, es un acuerdo gigantesco, ¿sí? Y Microsoft, que es una gigante, se va a convertir en una gigante de videojuegos con este acuerdo eso es indiscutible lo que está discutiendo acá es si este gigante va a tener dominio en el mercado o poder monopólico ¿sí? pero es importante decir que este acuerdo fue aprobado en la Unión Europea y fue aprobado en el resto del mundo excepto en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos y en los Estados Unidos ya un juez dijo que aquí ese acuerdo va porque la autoridad antinomopólica no ha demostrado por qué carajos dices que tiene problemas con monopolio este acuerdo y no lo pudo demostrar y por eso es que va sí ahora este esta orden temporal que hacía y prevenía o impedía que microsoft avanzara sobre activision o sea, que avanzara con esta propuesta de fusión, que se detuviera todas las negociaciones, expira este viernes, expira hoy. Con lo cual, a partir de hoy a la medianoche, Microsoft puede continuar con su proceso de quedarse y de enguirse y de comprar a Activision Blizzard. Por tanto, ambas empresas espera que presenten una nueva estructura de acuerdo para eliminar las preocupaciones, porque sí existen las preocupaciones y los temores sobre poder monopólico de Microsoft, incluyendo el que Microsoft pudiera acorralar la, los nacientes mercados de... Eh, de de suscripción, de videojuegos de suscripción en la nube, ¿sí? Sin embargo, todo este impasse y todo lo que está sucediendo ha tenido sus costos y sus costos importantes, ¿sí? Y aparte, no, no, las autoridades antimonopólicas no han terminado con su trabajo opositor y de bloquear, Sí, Porque la Federal Trade Commission tan pronto recibió la orden del juez de seguir adelante o de dejar de bloquear el acuerdo, mejor dicho, la FTC, la Federal Trade Commission, inmediatamente puso una apelación a esta decisión. Y la autoridad británica dejó claro que revisaría bien, escudriñaría cualquier nueva propuesta que presente Microsoft con relación a este acuerdo. Hay que decir que, ante todo esto, no solamente se ha acumulado el tiempo, se ha perdido el tiempo, sino también se ha perdido mucho dinero. Mucho dinero. Y todavía pudiera costar muchísimo más, porque de acuerdo a lo acordado, ¿sí?, si Microsoft no cierra con este acuerdo antes del 18 de julio, estamos a 14, ¿eh? si no cierra antes del 18 de julio, tendría que en teoría pagarle a Activision Blizzard 3 mil millones de dólares en gastos de terminación de acuerdo. que son cláusulas que se ponen en ese tipo de acuerdos. sí, Porque a Microsoft llega el acuerdo, Microsoft llega con una propuesta con, eh, y, y para endulzar la propuesta, de las, eh, una de las cláusulas, una de las ofertas es si de aquí a tal fecha no se realiza nada, yo te pago 3 mil millones de dólares. Y eso es una, un endulzante para que Activision Blizzard diga, ok, y esto pues no, no tiene nada que ver con Activision Blizzard, ¿verdad? Es algo que se acordó. Y bueno, ese es el problema. Y esto es el 18 de julio ya. ¿Sí? Eh, y ahora hay que decir que no nada más es este único acuerdo el que está bajo escrutinio en las autoridades eh, antimonopólicas de Estados Unidos y del mundo. Aquí le informamos, este jueves la FTC abrió una investigación sobre OpenAI, que es la productora de ChatGPT, diciendo que esta empresa, naciente de, de inteligencia artificial, usó y usa la información personal de personas y que este uso pudiera constituir una forma de fraude, con lo cual CAE, dentro de la jurisdicción de la autoridad antimonopólica. Así es que ahí está, mucha mucha actividad por parte de estas autoridades. Ahí lo tiene usted. Bueno, cambiando un poquito de tema, hay que decir que la economía de Singapur se expandió en 0,3% durante el segundo trimestre del 2023, de acuerdo a los datos que se liberaron este viernes. Esto significa que esta... Estado ciudad de Singapur no está en recesión técnica, pero marginalmente. Solamente marginalmente. Se salvó marginalmente de eh, recesión técnica, la cual significa dos trimestres consecutivos con caída en crecimiento económico. Y hay que decir que... el primer trimestre del año Singapur cayó 0,4%. Lo que pasa es que en el segundo trimestre subió 0,3%, entonces no entró en recesión técnica. Técnica. Este tipo de... Si un trimestre caíste 0,4% y el siguiente subiste solamente 0,3%, eso en la técnica no es una recesión, en el bolsillo sí lo es. Sí lo es. En la técnica no solamente porque hay que tener una definición técnica, no se cumple, pero en el bolsillo y en las tesorerías de las empresas por supuesto que lo es. Hay que decir que este, sin embargo, rebote fue impulsado en parte por un fortalecimiento en el sector de turismo, de hotelería, restaurantes, específicamente porque ha sido impulsado por el retorno a Singapur de los turistas chinos. Sin embargo, hay que decir que eh, el resto de la economía eh, pues permanece en, en, en serios problemas, sinceramente, sobre todo por una caída en el comercio, particularmente de electrónicos, lo cual mantiene deprimido al resto de la economía de Singapur. Las exportaciones se desplomaron por un 14,7% anual en mayo, liderado precisamente por el desplome en exportaciones de electrónicos al mundo. Hay que decir que la caída o desplome pospandémico en las ventas de artículos electrónicos, después del de aumento que se dio en la demanda por parte de los consumidores que estaban encerrados en casa durante los encierros, es por supuesto una muy mala noticia para la que es una economía totalmente orientada a la exportación como es la de Singapur. Con esto, la producción, de, la producción en general, la producción de las fábricas en Singapur está muy deprimida, impulsado sobre todo, o eh, sí, generado sobre todo por una caída en la producción de, mi, de semiconductores. Y bueno, antes de ir a una pausa, déjeme eh, informarle que este viernes Francia celebró su Día Nacional eh, de una manera muy moderada porque hubo, digamos, que sentimientos mixtos, ¿no? Este es el gran día de celebración de Francia, de People la France. Eh, hay que decir que, por supuesto, la pompa, la gran celebración, vino por parte de los desfiles militares, que son la parte central del Día de la Bastilla. En esta ocasión, el primer ministro de la India, Narendra Modi, fue el invitado de honor a estas celebraciones y Modi trajo sus propias tropas para que desfilaran también en estos desfiles militares galos. Su anfitrión, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, por supuesto que se espera, y se estaba esperando, que aprovechara esta visita de Narendra Modi para... Eh, de nuevo eh, eh, hacerle conocer y hacerle reiterar la posición de Francia y de todo el occidente del planeta en lo que se refiere a el apoyo que Narendra Modi le sigue dando a Rusia y a Vladimir Putin especialmente especialmente notablemente cuando viene eh, por el hecho de que la India es el principal consumidor todavía del petróleo ruso, y estos ingresos que le paga la India a Rusia son usados para financiar la invasión a Ucrania. Sin embargo, también por supuesto que Emmanuel Macron tiene bastantes elementos domésticos de los cuales estar concentrándose, no nada más estar haciendo asuntos de relaciones exteriores y geopolíticas, eh, hay que decir que en ese sentido estas celebraciones fueron bastante calladas, sobre todo porque las autoridades prohibieron la venta y la posesión y el uso de eh, juegos artificiales eh, pirotécnicos que eh, eran pues normales en este en esta fecha, ¿no? Y por supuesto que esto se dio pues después de estas eh, manifestaciones eh, fatales muy violentas que se sucedieron, se generaron después de que la policía matara a este muchacho de 17 años de edad en los suburbios de París. Eh, hay que decir que eh, Macron decidió no dar un discurso como es tradicional en este día, que el presidente diera un discurso y... Eh, lo dará en días posteriores, próximamente, pero en esta ocasión no lo hizo así, en este Día de Sentimientos Mixtos en Francia. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el análisis de los mercados en la semana y la economía con Oscar Gutiérrez de Transcomer.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Viernes de análisis de la semana en los mercados y la economía con Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento
2: patrocinado precisamente por Transcomer. Mi querido Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás, Alberto? Un gusto estar de nuevo en tu programa, como todos los viernes. Bueno, y el día de hoy. Eh, fue el único día que en la semana bajó un poquito el Nasdaq, eh, que cerró casi eh, perdón el Nasdaq no, el S&P 500 que cerró casi tablas. El Dow Jones subió un poquito, 0.33% para quedar en 34.509. El S&P eh, bajó un 0.10%, el Nasdaq bajó un 0.18%. Eh, acordémonos que son 11 sectores. En el S&P 500 hubo dos que subieron. El sector salud subió un 0,82%. Eh, productos de consumo masivo subió un 0,30%. Hubo tres sectores que quedaron eh, con movimientos de menos de una décima del 1%, entre ellos eh, productos discrecionales de consumo, bienes raíces y tecnología de información. Y luego eh, bajaron los demás seis sectores, siendo el sector que más bajó el sector de energía, que perdió un 2,32%. Acordémonos que hoy hace ocho fue el sector que más subió. Subió eh, porque había subido el petróleo y hoy cae porque cayó el petróleo. Eh, precisamente el petróleo cayó un 2,2% el sector 2,32%. Bueno, y la, la mejor acción que hubo el día de hoy fue, al igual que el sector, o perteneciente a este sector, eh, la compañía United Health, que de hecho es la compañía eh, más grande de salud de Estados Unidos, es eh, una compañía que tiene una capitalización de mercado de 447 mil millones de dólares, es la número 12 en importancia, en el S&P 500 tiene un peso de un 1,1%, después de Exxon, eh, y eh, bueno, después de tener un crecimiento en ventas de seis, de seis trimestres consecutivas, eh, y tener menores eh, eh, ganancias, eh, mejores ganancias, quiero decir, perdón, a las esperadas de 6.14 versus 6.9, y mejores expectativas de ganancia futuro, bueno, eso logró que la acción subiera un 7,24% para terminar en, en 480. Eh, es una empresa eh, inmensa, eh, como les decía, de 447 mil millones de dólares de capital de mercado, 400 mil empleados, ventas de 336 mil millones de dólares y utilidades de 20 mil 700 millones de dólares. Es realmente un monstruo. Uh -huh. La acción que más bajó, eh, y es, es interesante porque hoy los, las acciones protagónicas son las del sector financiero, y la que más bajó fue State Street, que perdió un 12%, un 12,8%, eh, a pesar de que incluso tuvo utilidades ligeramente superiores a las que se esperaban. Tuvo, reportó utilidades con $2.17 y se esperaba $2.08. Las ventas fueron un 5% mejor que el año pasado, pero un poco más bajo de lo que se esperaba. El ingreso neto por intereses, a pesar de haber crecido un 18%, que eso vamos a ver, que es un fenómeno que pasó prácticamente en todos los bancos, fue más bajo de lo esperado. Eh, crecieron algunas tarifas, eh, pero al final eh, tarifas generales de administración bajaron. Eh, State Street es una empresa... Eh, que tal vez no es tan conocida a nivel de detalle, eh, como los grandes bancos, como JP Morgan, como Wells Fargo, como Citigroup, eh, porque State Street eh, provee principalmente servicios a clientes institucionales. Les da custodia de valores, software, asesoría, contabilidad, reportes a reguladores y otros servicios. Eh, asesoran a instituciones en lo que en inglés se conoce como ESG Investing, ESG quiere, viene de Environmental Social Governance, eh, es decir, los asesora en, en, en cómo invertir con, con responsabilidad social eh, corporativa, ambiental y buena gobernanza, eh, y eso lo buscan muchas instituciones. State Street tiene 42.700 empleados, tiene una capitalización de mercado de 25.900 millones de dólares, ventas de 12.100 millones de dólares, utilidades de dos mil millones de dólares y la razón por la que cae, cae bastante, es porque lo que se interpretó es que lograron buenas utilidades porque eh, lograron eh, eh, pagar menos impuestos aprovechando eh, técnicas contables, menores provisiones de créditos malos, pero la interpretación es que en, en la parte eh, intrínseca del negocio no les fue tan bien y por eso la acción eh, cae, y cae bastante, un 12,08%. Eh, bueno, en la semana, en la semana subieron todos los sectores, la semana eh, eh, fue eh, todos los días subiendo, eh, con excepción del día de hoy, y terminó el S&P 500 subiendo un 2,42%, eh, y el sector de energía, a pesar de que eh, eh, cayó el día de hoy, fue el peor sector del día de hoy, fue el mejor sector de la semana igualmente y es que aunque el precio cayó hoy comparado con el cierre de la semana pasada que reportamos que el West Texas Intermediate eh, eh, había eh, cerrado en 73.86, hoy está en 75.15 y entonces en la semana igual se ve un incremento y esto afecta los eh, las empresas del sector energía el, el sector creció en la semana un 3,72%, seguido de productos discrecionales de consumo con un 3,43%, y al final el, el sector que menos creció eh, fue un, el de servicios de comunicación, que creció un 1,11%, pero como les digo, todos los sectores tuvieron una, una semana positiva, y entonces, bueno, parece que el rally continúa. Estaba revisando que prácticamente tenemos un, un rally sin pausa desde mediados de marzo. Eh, la noticia de la semana realmente económica fue el miércoles, que se anunció eh, el índice de precios al consumidor, que en el mes eh, de junio fue de 0,2 versus 0,1 en mayo, pero que eh, año con año eh, se re reporta un eh, incremento en la inflación de un 3%. Entonces, claro, esta es una, es una cifra baja. Sin embargo, les recuerdo eh, un punto que lo he comentado en semanas y en meses anteriores y es que el mes de junio del año pasado fue un mes altísimo, eh, fue de un 1,2%. Entonces, al quitar de la fórmula ese mes e incluir en la fórmula 1 de 0.2, entonces hay una baja muy importante en la inflación eh, anual y por eso es que queda en 3% año con año. Eh, sin embargo, cuando uno analiza la, la, la inflación en núcleo o la inflación central, que excluye la parte de energía y excluye la parte de comida, como hemos explicado, que, que son áreas más volátiles, sí se ve una disminución, pero es de, eh, eh, de 5,3 que había cerrado en mayo a 4,8 que cierra eh, eh, en, en este mes en esa inflación central. Eh, entonces, sí, bueno, es una eh, rebaja, en la inflación, eh, sin embargo, eh, uno puede ver en las mismas apuestas de los aumentos de tasa que no es una sorpresa tan grande. Sí, la semana eh, continúa el rally, continúa el sentimiento eh, positivo que, que ha estado en las últimas semanas, pero incluso en las apuestas vemos que el aumento, me parece que reportamos la semana pasada que que eh, eh, la, la expectativa para el 26 de julio de aumento de un cuarto de punto estaba en un 92% eh, y en este momento más bien se incrementa un 96,1% eh, es la apuesta de que el 26 de julio se va a subir un cuarto de punto y van a quedar las tasas del FED entre 5,25 eh, y 5,50. O sea que a pesar de esta caída eh, de lectura en la inflación, el mercado sigue firme, asumiendo que vienen eh, una subida de tasas de interés. Y bueno, estos son temas que incluso los comentó el señor Jamie Dimon, ahora que mencionaste eh, Jay, eh, JP Morgan, que de hecho fue uno de los bancos importantes que, como ya bien lo mencionaste, reportó utilidades hoy, eh, eh, creciendo un 67%, como ya informaste, de un año para atrás. Las ventas de este trimestre fueron de 41.300 millones, cuando se esperaban 38.900. JP Morgan es una empresa que tiene 293.700 empleados, una capitalización de 435.000 millones de dólares, eh, y sí subió un poquito la acción, subió un 0,6%, eh, después de reportar los 4.75 dólares por acción, cerró la acción en 149.77. Hubo otros bancos que incluso reportaron subidas en utilidades, eh, pero todas bajaron su precio de acción. Reportó también Wells Fargo, reportó BlackRock, reportó Citigroup, y eh, estas empresas, digamos Wells Fargo, y reportó un dólar 25 versus 1.15 que se esperaba la acción cayó un 0.34 eh, Wells Fargo tiene 235.500 empleados, tiene una capitalización de mercado de 164.000 millones de dólares eh, las ventas fueron mejores también 20.500 millones versus 20.100 que se esperaban eh, y las las, eh, el, el, las utilidades netas eh, crecieron igualmente eh, cuatro, de 4.900 a, eh, a 4.900, perdón, de 3.100 que habían estado. Entonces, sin embargo, no subieron tanto, o sea, la, la acción incluso bajó un poquito. BlackRock, que es una empresa similar a, a State Street, en el sentido de que es una empresa que atiende principalmente instituciones en asesoría de inversiones, y que además administra eh, eh, fondos de inversión, ETFs, eh, cayó eh, un 1.59, a pesar de que las utilidades que reportó fueron de 9.28 por acción, versus 8.47 que se esperaba. Eh, un, porto, un poco, tal vez, arrastrado por la misma situación de State Street eh, que ya reportamos. En el caso de, de Citigroup, que también reportó una pequeña mejoría en, en utilidades, reportó un 1.33 eh, eh, por acción versus un dólar 30 que se esperaba eh, eh, Citigroup es una, es una empresa igual de 240 mil empleados, capitalización de mercado 92 mil millones eh, es una empresa que bueno, a pesar de esto eh, cayó la acción 4.05% y parte se le atribuye esta situación a una caída en ingresos por eh, negocios por por eh, fusiones y adquisiciones con otras instituciones entonces se prevé que hay algunas señales eh, eh, de indicadores que no que no fueron buenas y por eso eh, cae la acción el señor eh, Jamie Dimon a pesar de que bueno fue el que el que salió bien digamos en, en, en estos reportes de utilidades el día de hoy, sigue advirtiendo que no se debe cantar victoria. Hay, hay todavía, eh, según lo dice, un efecto en que no se sabe si se va a lograr el aterrizaje suave o si al final va a ser una, una recesión más fuerte. Algunas personas eh, eh, advierten que a pesar de que estos bancos han tenido crecimientos importantes en los ingresos netos por intereses, esto se debe, en gran parte, a que ellos han sido más hábiles a la hora de aprovechar el aumento de tasas desde el punto de vista de la parte activa, es decir, han logrado colocar mejor con esos rendimientos y no han tenido que trasladar ese costo a los depositantes. En este momento, de hecho, la tasa promedio de cuentas de ahorros está solo en 0.53%. Y estaba en cero, es decir, ha aumentado medio punto cuando las tasas, por otro lado, han aumentado eh, en, en cinco puntos, prácticamente en un corto plazo. Entonces, los bancos han sido más ágiles a la hora de, de, de aprovechar este aumento de tasas, pero se prevé que estos costos eh, de, en, en cuenta de ahorro les van a ir aumentando conforme tengan que ir cediendo parte de este beneficio directamente a los depositantes. Entonces, bueno, estamos empezando la época de, de utilidades, reportando el segundo trimestre. Eh, la semana entrante continúan algunos bancos. La semana entrante va a reportar también el Banco de América, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Vamos a ver cómo, cómo se ven los números de estos bancos y ver cómo empiezan a reportar también las demás acciones del S&P 500.
1: Eh... Oscar, eh, nada más para agregar para ti para el público, eh, hace un momento estábamos hablando acá de Activision Blizzard y de Microsoft y mencionamos que la última movimiento de la autoridad antimonopólica de los Estados Unidos, de la Federal Trade Commission, había sido apelar la decisión que hizo esta semana, la, la decisión que tomó el juez en San Francisco, de que, de que el gobierno no podía bloquear eh, este acuerdo, eh, la FTC inmediatamente apeló, eso fue lo que estábamos hablando hace un momento y ahora está saliendo en este momento de último minuto la noticia de que la Federal Trade Commission de los Estados Unidos perdió la apelación eh, de bloquear la, eh, la fusión entre Activision Blizzard y Microsoft, con lo cual entonces todo parece indicar que va para adelante, y de aquí al 18 de julio, es decir, la próxima semana, se debería de estar anunciando la, el cierre del acuerdo de adquisición de Activision, de Activision Blizzard por parte de Microsoft por 69 mil millones de dólares.
2: Sí, eh, como mencionabas ahora, de aquí al 18 de julio van a tener que correr, ¿verdad? Bueno, me imagino que lo tenían todo probablemente preparado para poder esperando este resultado, me da la impresión de que también eh, que inicialmente, eh, que, que mencionaste que se había bloqueado en Inglaterra, eso se le dio vuelta, ¿es correcto Alberto? Eso igual eh, fue positivo
1: después. En ese sentido sí, simplemente lo único que dijo la Autoridad Antrimónica de Británicos es que, seguir, que, que ellos eh, 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 escudriñarán eh, la siguiente propuesta que debe de entregar Microsoft en el sentido de que así es como vamos a estructurar este acuerdo en, eh, y así es como lo vamos a cerrar eh, por lo pronto en Estados Unidos va, eh, esto no quiere decir no significa que en, la, que en la Gran Bretaña todavía lo hayan aprobado pero parece ser que están eh, eh, tomando las mismas decisiones que está tomando
2: Estados Unidos Sí, vamos a analizar más a fondo eh, tal vez eh, en, en una próxima sesión el efecto de esto en Microsoft Nada más una eh, cuestión curiosa que me parece, y claro, aquí son los intereses de la economía de los Estados Unidos, pero hablando de JP Morgan y estos bancos gigantes, me sorprende que no haya salido a la luz también un tema antimonopolio ahí con la cantidad de poder que están concentrando, ¿verdad? Lo que pasa es que, bueno, ahí serán otros intereses eh, tal vez que pesan más en la economía, pero una de las críticas que ha habido también es el poder que ha concentrado empresas como JP Morgan, que incluso en este caso se mostró que en las utilidades eh, la compra del Fed Republic le, eh, eh, le subió sí. o, o significó, me parece que 2.7 billones 2.700 millones de dólares que contribuyeron a la utilidad en ese negocio. Eh, efectivamente, cuando algunos como yo pensamos y asumimos que se había
1: eh, engullido un alacrán, que le iba a hacer daño
2: no, Lo que hizo fue comprar activos por mucho menos de lo que valían, pero bueno de ahí el el como dicen cash skin tener el efectivo en ese momento y salir a salvar cobraron la factura, de, cobraron activos que pudieron eh, rescatar a mejor precio y esto fue hacia finales del trimestre ¿eh? sí <risa> sí sí fue hace hace qué fue dos o no, meses esto es para el segundo trimestre no es cierto verdad es posible que si sí haya sido, eh, que haya entrado en el... Es que me parece, no estoy seguro si fue en marzo. Fue si en marzo, marzo. Fue, fue en marzo, la compra fue en marzo. Sí. Entonces eso sería el... Eh, habría que ver si registraron la compra en el primer trimestre o el segundo trimestre. Pero pero bueno, es un efecto de 2.700 millones. sí Yo vi un artículo que mencionaba esto, entonces me parece que debe estar eh, incluido en las utilidades de este trimestre. Bueno, el beneficio. Pues, ahí está, como tú dices, cash is king. Sí, <ríe> así
1: es. <ríe> Mi querido Oscar Gutiérrez, de presidente de Transcomer, te agradezco muchísimo, como siempre.
2: Muchas gracias y feliz fin de semana.
1: Feliz fin de semana para ti fue Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en este segmento patrocinado justamente por Transcomer. Y eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine la semana en buena nota, en buen tono. Que tenga un muy buen fin de semana y nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.